1: Wir sind Nerdizismus, ein Podcast, wie der Name schon sagt, für Nerds und Cosplayer. Ich bin Chris. Ich bin der Michael. Und wir haben heute die einzigartige Gelegenheit, noch ganz viele weitere Star Trek Podcasts hier auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Jetzt erstmal die Frage, wer von euch hier hört denn Podcasts? Wer weiß, was ein Podcast ist und wer hört Podcasts? Ja, ein paar wow. sind dabei. Also, mehr, also bei der MagicCon war das definitiv noch die Minderheit. Für alle diejenigen, die noch nicht wissen, was ein Podcast ist, das ist mehr oder weniger Radio im Internet zu Mitnehmen. Ihr ladet das nicht nur von iTunes, sondern auch von Webseiten oder anderen mobilen Geräten auf euer Handy runter und könnt euch dann überall hören und äh, es ist ein Kompliment, wenn man einen Podcast zum Einschlafen hört. Genau. Ja, also als ganz Macher ganz wichtig,
0: ganz Bild ist meistens nicht dabei. Ne? Nee.
1: Es ist auch ähm, Content äh, jenseits der YouTube-Generation, es geht meistens länger als 1,30. <lacht> ja. ähm, also wenn wir 1,30, da sind wir gerade mal mit der Begrüßung noch nicht mehr fertig. Ja, dann kommt erstmal die Eigenwerbung, das dauert zehn Minuten. Und dann kommt die Eigenwerbung, genau ja. zehn Minuten, und fangen wir irgendwann mal an. Was machen die Nerdizisten? Wir reden über nerdige Dinge, unter anderem auch über Star Trek. Da gibt es unsere Show, die Trek-Nerds, da reden wir über Discovery. Wir reden über jetzt aktuell über Westworld. Zweite Staffel. Zweite Staffel, The Walking Dead. Also Spoiler, Spoiler, Spoiler. Star Wars, etc. Und wir spoilern immer, dass die Balken krachen. Deswegen auch jetzt gleich an meine Gäste oder an unsere Gäste wenn wir spoilern, dann sagt es irgendwie immer voraus. Ja? Und ich weiß, dass es immer empfindliche Menschen im Publikum gibt, für die ist es auch äh, ein Spoiler, dass Saffron Cochran den Wob-Antrieb erfunden hat oder so. Okay. Ähm, sorry! <lacht> <lacht> ja. Also, in diesem Fall wünschen wir euch jetzt viel Spaß, deswegen begrüße ich hier jetzt mal die drei Podcasts, die wir uns heute eingeladen haben. Vier, genau, stimmt. Wir haben zum einen Track am Dienstag. Einen Applaus für Jack am Dienstag. Gestern noch, gestern noch grandios im Nerdquiz gescheitert. <lacht> grandios aufgeholt im Nerdquiz. Hat er für Discovery Panel. Kommt doch mal auf die Bühne. Applaus Nehmt Platz. Dann haben wir die zwei Jungs vom Federation Cast. ist eigentlich jetzt unhöflich, was du gemacht nee, hast. Nee, es ne? ist ein besonderer äh, Punkt, denn last but not least, ja. Ja, am Ende haben wir nämlich jetzt hier, sonst könnte man sagen, es ist hier eine reine dreibeinige Sitzung. Nein, es gibt auch Frauen, die podcasten und es sollten eigentlich auch noch viel mehr sein. Aber eine haben wir auftreiben können von Wieder Voyager, nämlich die Martha. Komm auf die Bühne. Jetzt ist es beim Podcasten immer so, man fängt irgendwann mal an und sagt sich, Mensch, das, was andere können, kann ich auch. Und dann macht man eine sogenannte Nullnummer, beziehungsweise ich habe erst im Nachhinein gelernt, dass es eine Nullnummer ist. Es war auch dann eine Nullnummer. Und der erste Podcast, da werden wir gleich so ein bisschen mit euch drüber sprechen, ob ihr eure erste Folge noch mal hören würdet heute. Und ob ihr die so nochmal aufzeichnen würdet. Aber fangen wir mal ein bisschen der Reihe nach an. Jetzt mal Ladies first. Stell dich doch mal kurz vor und deinen Podcast. Und was war so dein Impuls, warum du zum Star Trek Podcasten gekommen bist?
2: Alles klar. Vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ich bin Martha und ich mache zusammen mit meinem Bruder Kuba einen Blog namens Fantastische Wissenschaftlichkeit, nicht Star Trek am Dienstag. Nein, das, du das loopt durch, also nicht du irritieren <lacht> lassen. ja. Genau, also unser Blog heißt Fantastische Wissenschaftlichkeit und wir, wir haben dort auch zwei Star Trek Podcasts. Einmal Derzeit Discovery, der pausiert gerade bis zur nächsten Staffel und einmal ähm, Wieder Voyager, indem wir uns also die Serie nochmal Folge für Folge anschauen und darüber sprechen, so ähnlich wie ihr das alle ähm, auch macht für andere Serien. Ähm, und äh, die Idee ist, also wir sind Geschwister, also ich und mein Bruder machen das. Äh, das heißt, wir haben Star Trek Voyager als Kinder quasi schon zusammen geguckt. Ähm, und wir machen jetzt sozusagen eine Art ähm, Konfrontationstherapie oder so. Wir schauen uns das nochmal an. Ähm, wir schauen, was hat uns damals vielleicht daran gefallen? Warum haben wir das so sehr ins Herz geschlossen? Und gucken, wie uns das jetzt heute vorkommt, wenn wir das jetzt wiedersehen und teilweise sind wir vielleicht ein bisschen entsetzt, teilweise sind wir sehr positiv überrascht, was wir da so, ähm, so sehen und ähm, äh, wir finden es sehr schön, darüber äh, jetzt nochmal ähm, sprechen zu können und was uns unsere Hörerinnen und Hörer meistens als erstes sagen, ist, ähm, oh. Ihr habt aber ganz schön viel Spaß dabei und das stimmt. Also ähm, gestern meinte ja, glaube ich, äh, Robert Picardo, äh, dass die äh, der Spellwert für Unterhaltung bei Star Trek Fans irgendwie äh, niedrig ist und man sehr schnell sehr viel Freude an denen entwickelt. Und ich glaube, bei uns ist das ganz besonders so. Also, wir haben unheimlich viel Spaß dabei. Die folgen uns nochmal anzuschauen. Wir haben unheimlich viel Spaß. Am Podcasten und wenn das beides zusammenkommt, dann ähm, wird bei uns sehr ja viel äh, gelacht, wie ihr merken werdet, wenn ihr mal reinhört. Also wenn ihr gerne, ähm, wenn ihr gerne lacht oder uns beim Lachen zuhört, dann werdet ihr bei uns richtig und wir würden uns sehr ja freuen, wenn ihr auch mal reinhört.
1: Das können wir immer machen, außer dienstags, weil dienstags <lacht> kommt ihr nämlich. <lacht> ja? Was für,
3: Was für <lacht> ja. Ähm, ja, danke, Chris. Ähm, unser Podcast ist Track am Dienstag. Und ich habe tatsächlich immer schon, das ist mein zweiter Podcast, den ich mache, ich habe tatsächlich schon länger die fixe Idee gehabt, ich würde ganz gerne mal Woche für Woche komplett Star Trek schauen und darüber sprechen. Nach dieser Idee habe ich mich hingesetzt mit einem Rechenschieber und habe geguckt, wie lange ich denn wohl dafür brauche. Ja, das dauert bis zum Jahr 2032. Und da habe ich gedacht, wen fragst du das, ohne dass der sagt, du bist bescheuert. Mach das alleine. Also habe ich meinen lieben, guten alten Freund Simon gefragt, den ich seit über 25 Jahren kenne. Hättest du da Lust drauf? Und ich habe gedacht, er sagt, du hast
4: ein Ei am Kragen. Aber er hat gesagt, ja, machen wir sofort. Also im Grunde machen wir auch so eine Art Konfrontationstherapie, aber wir beide konfrontieren uns ständig. Also für uns ist quasi Star Trek ein Mittel dass wir ja unsere Freundschaft auch wieder so ein bisschen aufleben konnten und das machen wir einfach in Form dessen, dass wir jede Woche über eine steinalte Folge quatschen. Wir sind aktuell in der dritten Staffel der Original Series und ja, jeden Dienstag gibt es quasi eine Folge und wir machen das Ganze jetzt auch nicht so super wissenschaftlich. Wir schweifen extrem oft ab auch so naja. und... Ja, schon. <lacht> ja, genau. Und das sind auch so ein bisschen unsere eigenen Erfahrungen mit Einfließen, machen auch so ein bisschen ja, Politik und sowas. Wie äh, Ist Star Trek wirklich so tolerant? Äh, wie ist das eigentlich mit dem Sexismus in der äh, in der Original Series? Und äh, ja, viel gelacht wird bei uns, glaube ich, auch. Ähm, und ja, das ist halt im Grunde Track am Dienstag in der Nutshell.
1: Jetzt habe ich im Vorgespräch schon gelernt, dass ihr bei eurer Namenswahl Discovery Panel irgendwie ein Problem hattet. Ähm, das mündet dann auch darin, dass man euch dann in den sozialen Netzwerken unter diversen Namen findet.
5: Ich dachte, das machen wir erst am Ende. Warum, ja, warum du ja, du, du, jetzt du, du kannst die Werbung erzählen. jetzt nicht machen, du kannst die
1: Anekdote hat ja schon jetzt mal erzählen. Wir die Gelegenheit
5: nutzen können, dass du einen guten Eindruck von uns übermittelst und jetzt, jetzt kommst du gleich hier mit den... Es ist ein schwieriges Thema. Also unsere Social-Media-Kanäle sind so ein bisschen äh, unterschiedlich, weil äh, wir den Namen eigentlich ganz geil fanden. Und uns dann halt den zweiten Schritt überlegt haben, ob der dann möglicherweise noch frei ist bei diversen Social-Media-Kanälen.
6: Deswegen nicht findet man uns wo? Ähm, <lacht> das soll ich jetzt wieder sagen. Bei Facebook unter Discovery Podcast, bei Twitter unter Panel Discovery, aber Instagram,
5: da sind wir Discovery Panel. Das werden wir jetzt im Laufe dieser Stunde mehrfach wiederholen
1: und hinterher und nachher abfragen. abfragen. genau. Ja. Ja. Prüfung. Aber ihr habt ja, bevor ihr euch den Namen überlegt habt, den Impuls gehabt, den Podcast zu machen.
6: Ich erinnere mich da an einen Restaurantbesuch Anfang 2017, da saßen wir äh, zusammen und es kam auf eine der äh, besten Star Trek-Folgen aller Zeiten zu sprechen, In the Pale Moonlight von DS9, im Fahlen Mondlicht, wer kennt sie hier? Ja, bitte, yeah. danke. Wie, eine der Besten, oder? Ja, ja definitiv. Und nach, nach circa anderthalb Stunden ähm, hörten wir plötzlich links und rechts von uns so zwei Stimmen, die sagten, hört mal, könnt ihr vielleicht mal aufhören, darüber zu reden, das waren unsere beiden Freundinnen, die wir leider mit in das Restaurant genommen hatten. <lacht> ähm, das war für uns ein guter Moment, vielleicht mal zu überlegen, uns separat zu treffen, um dann über Star Trek zu reden. Und Andy
5: hat mir dann irgendwie gesagt, so komm, lass doch mal einen Podcast machen. Ich habe es nicht so ernst genommen. So, ja, ein Podcast. Ja, nee, so ein Podcast über Star Trek. Ich, dachte, ich bin kein Nerd. So, äh, was soll denn über Star Trek? Nee. So Und dann habe ich gesagt, okay, komm, Warum? lass mal probieren. Und dann haben wir die berühmte Folge Null, über die wir ja gleich, gleich noch sprechen, aufgenommen. Und wir haben... Ähm, mehr als 1,30, ich bin mir nicht sicher, ob du eben eine Minute oder eine Stunde 30 meintest. Ich meinte eine Minute,
1: also was halt so der YouTuber... Mehr über eine Stunde
5: 30 geredet, äh, eigentlich nur über unsere Motivation, warum wir Star Trek geil finden und am Ende bin ich rausgegangen und habe gedacht so, naja, vielleicht bist du doch so ein bisschen Nerd und... Ähm, vielleicht. Ja, vielleicht. Und dann haben wir angefangen und einer der Hauptmotivationen war tatsächlich... Ähm, Klar, neue Star Trek-Serie. Also wir reden über Discovery, falls das äh, untergegangen sein sollte. Ähm, neue Star Trek-Serie ist natürlich mega aufregend. Äh, da, da wollen wir natürlich irgendwie bei sein. Und äh, wir kennen uns seit Ewigkeiten und das ist eine super Gelegenheit, ähm, äh, beziehungsschonend unsere Freundschaft weiterzuführen.
7: Dann haben wir noch den Federation Cast. Ja, hallo. Ähm Unsere Motivation hat angefangen eigentlich letztes Jahr. Da haben wir begonnen über die FEDCON zu berichten, also eine Tag für Tag Betrachtung hier aus Bonn, ähm, weil wir schon seit ja über zehn Jahren glaube ich ne, auf der elf, Fettcon elf sind so, jetzt ja elf Jahre okay. Sind wir regelmäßig hier zu Gast und ähm, ja es gibt immer so viel darüber zu schwätzen und gleichzeitig sind wir beides ähm, Podcasthörer von diversen Podcasts. Ähm, und da haben wir gedacht, das könnten wir doch eigentlich verbinden. Wir schwätzen so viel, teilweise vielleicht auch Mist, über 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 die FedCon und was wir erleben, was es schönes gibt, was es nicht so schönes gibt. Und da haben wir gedacht, warum nehmen wir das Ganze nicht mal auf? Und vielleicht interessiert es ja irgendeinen da draußen. Und da hat sich
8: die FedCon eigentlich dann angeboten letztes Jahr, weil der ursprüngliche Plan war auch, dass man zuerst nur mal ähm, einmal im Jahr, also nur zu jeweiligen FETCON, einen Podcast rausbringt zum Testen erstmal. Und es hat uns dann so gut gefallen, dass wir das dann immer weiter erweitert haben auf äh, Kinofilme, Serien. Wir haben mal über eine Apple Keynote berichtet. Äh, aktuell gucken wir Pastefka noch
7: als Rewatch. Also einfach verschiedene Themen. Wir haben uns da nicht wirklich drauf festgelegt. Genau. Und dann sind wir irgendwann natürlich wie so ziemlich jeder Nerd hier auf Discovery gekommen. Ganz klar. Haben uns angeschaut und haben die Serie dann auch ähm, besprochen. Teilweise auseinandergenommen. In äh, vier schönen Folgen, ah, ich glaube anderthalb Stunden, zwei Stunden so rum. Ist auf jeden Fall länger geworden, als man ursprünglich geplant hatte. Also es gab ja. dann doch viel
8: Konfliktpotenzial bei, <lacht>
7: bei Discovery. Ja, ursprünglich war es geplant, aber wir machen eine Folge und besprechen mal die Serie Discovery. Ja? Und da wurden halt vier Folgen draus. Und ähm, ja, jetzt sind wir wieder hier, back to the roots, ähm, auf der FedCon. Und auch jetzt wieder Tag für Tag ein Podcast über die ganzen Panels und alles, was hier so abgeht.
1: Michael, würden wir unsere Nullnummer noch mal anhören? Hast du unsere Nullnummer noch mal gehört? Also man hört
0: immer so zwei Minuten da rein, vielleicht auch 30 Sekunden und ist dann so wie so ein YouTube-Werbeschauer, der dann äh, auf den Weitergucken-Weiterhören-Button klickt, klickt man dann selber durch. Aber gut, wir alle haben halt angefangen, irgendwann mal Interesse zu zeigen. Wir beide haben im Büro zusammen groß gelabert. Dann ist hat er den äh, Arbeitgeber gewechselt, aber kam dann später nochmal auf mich zu, ey, da ist doch hier Star Wars. Also jetzt, ihr habt jetzt alles Star Trek, aber unsere Motivation war dann am Ende äh, ist Star Wars. Ähm, hast du nicht Bock, zum Episode 7 Trailer einen Podcast zu machen? Und daraus ist dann ja ganz schön viel
1: entstanden bisher. Stimmt, vier Jahre machen wir es jetzt schon, über ja. 100 Folgen insgesamt ja. und jede Menge Einzelshows. Martha, ihr macht auch ein bisschen Discovery, ist das auch eine Therapie oder ist das... Wir sollten vielleicht mal, damit auch das Publikum so ein bisschen einordnen kann. Und jetzt nochmal Hand hoch, wer hat Discovery noch nicht zum Ende geguckt? Irgendjemand hier? Oh. Oh, okay. Spoiler, Spoiler. Alles klar. Dann versuche, dann lassen wir die Diskussion über das Ende weg, die verschieben wir dann nach draußen. Dann sag doch aber einfach mal, wenn du jetzt so den direkten Vergleich hast zwischen Voyager und, und Discovery, was wäre so das, was dir am eklatantesten auffällt, im Guten und im, oder im Schlechten?
2: Okay, also wir hatten tatsächlich zuerst ein paar Folgen für wieder Voyager aufgenommen, also das ist womit wir angefangen haben und dann kam Discovery dazu. Und das erste, was auffällt, ist die Geschwindigkeit, in der erzählt wird. Also wenn ich Voyager gucke und ich mache natürlich Notizen und so für den Podcast, dann muss ich dafür nicht Pause drücken. Ich gucke das einfach und das wird so schön, ähm, ja, schön gemächlich. Ich mag das ähm, erzählt. Ähm, dass ich mir einfach ähm, alles gut merken kann und aufschreiben kann, was ich will. Und bei Discovery habe ich das auch zuerst so versucht und es geht überhaupt nicht. Also ich bin nicht mitgekommen, ich wusste nicht, was los ist, weil einfach viel zu viel passiert. Jede Sekunde äh, ist vollgestopft mit ähm, Sachen, die, die wichtig sind, mit Andeutungen. Ähm, und äh, das ist, was mir so als, als erstes aufgefallen ist. Reicht vielleicht auch schon.
1: Kommen denn die Herren von Discovery Panel noch mit zum Schreiben? <lacht> Man reiche Ihnen ein Mikro? <lacht> hey,
5: wir machen das immer zu zweit grundsätzlich. Wir können nicht alleine reden. Aber das mit dem Schreiben wäre dann äh, dein Part, weil wir haben zwei verschiedene Angänge, ähm, wir besprechen jede Folge, also wir besprachen jede Folge, kurzfristig ist er
6: Präteritum angesagt. Er, er kann extrem gut Radio und ich muss mich deswegen auf die Folgen vorbereiten. Das ist <lacht> ungefähr unser, unsere Arbeitsteilung. Ich bin eher so der
5: emotionale Angang dann und gucke möglichst kurz vor, vor dem Casten die Folge ganz frisch mit meinen Eindrücken. Und äh, Andi guckt sie ungefähr 27 Mal und äh, schreibt jedes Mal vier Dinner vier Seiten bei
6: jedem Durchgang. Ja, vier bis am Ende sogar sieben. Also ich muss dir absolut recht geben. Das Tempo ist der Hammer. Ich muss sehr, sehr oft Stopp drücken, um dann irgendwie noch meine Eindrücke zu schreiben. Und am Ende bleiben dann eben sieben Seiten. Und dann versuchen wir, unseren Podcast zu machen und denken immer, ach, diesmal schaffen wir es unter einer Stunde. Und ich weiß, einige von euch haben das auch schon mal gehört. Leider haben wir es noch nie unter zwei Stunden geschafft.
5: Ja, ein-, zwei zweimal. Also Respekt. Vier Folgen für die ganze... Also, Respekt.
1: <lacht> und Tracker äh, am Dienstag, wenn ihr jetzt mit Toss angefangen habt, dann habt ihr ja alle Zeit der Welt. Also, da kannst du ja nebenher nochmal rausgehen, Rasen mähen. Im
3: Prinzip schon, Dass, ja. Das gut ist,
1: rei Es reicht doch eigentlich, die letzten zwei Minuten zu gucken und das letzte Captain's Lock nochmal mitzunehmen.
3: Oh, aber
1: die Serie ist
3: doch sehr, sehr voll mit vielen Sachen, die man auch einfach mal... Missverstanden hat über all die Jahre. Wenn man, oder ich auch selbst missverstanden habe, ich bin total überrascht davon, wenn ich die Urserie sehe, weil ich habe immer noch so im Kopf, dem Kirk zerreißt in jeder Folge das Oberteil. Stimmt gar nicht. Und er bandelt mit einer Frau an. Stimmt, auch oder? Nicht. Ist doch so, oder? Ja. Ähm, nee, ist falsch. Ist falsch. Was passiert tatsächlich in jeder Folge, in jeder Folge der zweiten Staffel? Sie kommen. In den Knast. Sie kommen mit irgendwelchen Bösewichten zusammen, sie kommen in den Knast. Sie kommen in der Folge zweimal bis dreimal, in manchen Folgen gar viermal in den Knast.
4: Ich weiß nicht, wieso das kein Meme geworden ist. Ja. Meistens ist es irgendwo im Keller, so dungeon mäßig, irgendwie ja. ist glaube ich auch häufig dasselbe Dungeon. Und dann kommen die ja auch durch 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 ganz billige Knasttricks kommen die dann meistens da raus, ne? Die müssen dann irgendwie sagen Oh, der der Dr. McCoy, der ist gerade umgefallen. Dem geht's äh, wir, wir, nicht gut. wir brauchen Hilfe, wir brauchen Hilfe. Und funktioniert das halt meistens. Ja. Und äh, ja, ne, warum dann nicht ständig wiederholen? Also es ist tatsächlich so bei dem, ähm, bei dem Rewatch ist uns dann doch aufgefallen, dass halt viele ja, ich sag mal so Klischees oder auch Mythen, die sich so auf aufgebaut haben äh, über die Jahre und wie man so toss in Erinnerung hat, dass es halt gar nicht stimmt beziehungsweise dass es, dass es halt wirklich auch andere Dinge gibt, über die sich dazu zu ähm, reden lohnt und die man dann natürlich auch sehr viel intensiver guckt, weil wenn man sich halt so eine Folge wirklich genauestens anguckt und da wir machen auch etliche Notizen dazu. Da fallen einem manchmal Sachen äh, auf, die sind halt ja, teilweise witzig, teilweise richtig ärgerlich auch. Ähm, wir haben ja neulich über Patterns of Force beispielsweise gesprochen. Heimatland,
3: also im schlechtesten Sinne ja, des genau. Wortes, ja.
4: Und, Boah, ja, äh, Schreckliche
3: Schrecklich. Folge.
4: Und äh, ja, genau. So, aber was war die Frage nochmal? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Eigentlich wollte ich ein bisschen auf Eindrücke von Discovery raus. Wir haben ja noch so viele dabei, die es noch nicht zu Ende geguckt haben, deswegen skippen wir den Timer ein bisschen. Federation Cast? Ja, wir hatten ich
8: ursprünglich Discovery eigentlich gar nicht vorgesehen zu zu podcasten, ähm, da ich die, mich richtig auf die Serie gefreut hat und die ähm, angefangen habe zu schauen, als sie bei Netflix dann rauskam, Woche für Woche, und habe dann so nach der sechsten oder siebten Folge, war für mich irgendwie, hat nicht geklickt und ähm, habe dann halt aufgehört zu schauen. Und dann kam hier die Einladung zur... Ähm, zum Cast Blast, dann hat Erik gemeint, wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir uns nochmal Discovery angucken, so, dass wir übrigens irgendwas mit Star Trek schon mal gepodcastet haben. Ja, wobei
7: wir ja Star Trek 7 auch besprochen haben, ja, vorher schon. Ja,
8: der, der war gut, ja. Ja, ja und ähm, Discovery, also mir fiel es sogar schwer, wie er dann gesagt hat, wir schauen dieses jetzt nochmal komplett durch. Ich hatte im ersten Moment halt wirklich keine keine großartige Lust, auch jetzt Notizen oder so zu einer Serie zu machen, die einem halt irgendwie nicht gefällt. Ich habe sie dann doch nochmal von Anfang an mir auch angeschaut und ähm, ich merke das, dass man eine Serie, je nachdem zu welchem Zeitpunkt man sie auch schaut, man guckt auf eine ganz andere Perspektive dann drauf. Also was man vorher vielleicht schlecht fandet, findet man dann später vielleicht wieder ganz interessant. Und ähm, jetzt bei unserem Rewatch ähm, hat man sie eigentlich relativ gut gefallen. Ähm, Im Vergleich mit anderen Serien merke ich aber auch, entweder dass man älter geworden ist oder ich bin halt so DS9 Voyager. Also für mich war das dann nicht mehr so das klassische Star Trek, aber das hört sich dann immer so an, als wäre es eine schlechte Serie, wo ich sehr vorsichtig bin. Das ist eine sehr gute und hochwertige Serie, aber halt für mich einfach nicht gemacht. Ich bin dann aktuell eher, wir hatten vorhin das Panel von Robert Vogel, so The Orwell. Das transportiert für mich im Moment eher so das Star Trek von DS9 und von Voyager wieder.
7: Ja, unser grundlegendes Problem ist eigentlich äh, die Zeit, in der Discovery spielt. Also so denn die denn diese Bürde, die die haben, ähm, kurz vor Kirk und allem anderen, was wir kennen oder schon vorher kannten, ähm, die, die zwängen sich da in so, ein, in so eine Lücke rein und klar, es muss modern sein, es muss mit modernen Effekten sein und ja, wir haben Holoprojektion und was weiß ich nicht alles. Ähm, es, es passt sich einfach nicht so in das Gesamtkonzept ein. Ja? Man hätte meiner Meinung nach die Serie so, wie sie ist, einfach ins Jahr 2400 äh, setzen sollen, also irgendwann nach Voyager oder so und dann eben nicht die Klingonen die, die wir hier drin haben, sondern halt irgendeine neue Rasse. So das Gesamtkonzept von der Handlung ist ja wirklich nicht schlecht, aber es sind, sind so einige Punkte, die Optik der Klingonen wird ja ähm, viel im Internet diskutiert und das ist sowas, da, ja, das hat mich halt so dermaßen gestört, weil ich halt mit ja, TNG, DS9, Voyager groß geworden bin und ähm, ja mein einer meiner Lieblingscharaktere, der Worf von, von der Enterprise das war so mein Klingone, oder dann später auch der Martok, bei DS9. nein. Ähm, und die neuen Klingonen, die sind halt einfach nicht mehr das, was mir gefallen hat. Also, das ist so ein bisschen das Problem, das Hauptproblem bei uns. Ja, auf jeden Fall. Aber sie
6: haben auch tolle Momente. Also, eine Lerell und ein esch Wir eine, ähm, ähm, eine Lerell, die haben ganz. Tolle Momente. <lacht>
1: Ja, das muss, muss, da muss man immer aufpassen, ja, mit 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 Spoilern. Wir halten, wir, Michael, wir machen es ja mit Spoilern immer so. Wir haben also in den Seriencasts Spoilern wir ohne Ende. Wir gehen davon aus, dass diejenigen, die das hören, dass es ihnen entweder egal ist ähm, oder dass sie halt die Folge schon gesehen haben. Bei Filmen machen wir immer zwei Folgen, wenn es ein großer Film ist, eine gleich aus dem Kino, mehr oder weniger nach der Pressevorführung und dann einen ähm, so. Jetzt sagt man uns beiden nach, wir werden kein Wohlfühl-Podcast, ja, was auch immer das heißen mag. Also ich kann mir ungefähr vorstellen, warum das geht, weil wir haben auch sehr konträre Ansichten. Das ist auch meistens immer so ein bisschen wie bei Hör mal, wer da hämmert. Ich bin dann Tim und er ist L. Ja, Das heißt, da kommt dann meistens so, das glaube ich jetzt nicht. Ja, Und er äh, kann mir dann auch gerne oder ganz oft anhand von ähm, Zusatzmaterialien, die ich, da bin ich dann eh nicht so bei dir, ich habe es dann gerade erst vorher geguckt, dann auch durchaus beweisen oder nahelegen, dass das halt schon alles widerlegt ist und alles, was ich mir da jetzt in meinem Kämmerlein zurecht habe. Wer hat hier einen Kuschel-Podcast und wer hat hier einen äh, eher konträren diskussions -Podcast?
4: Also wir haben uns halt, ich finde das ist halt irgendwie so ein Gimmick, ja, also Kuschel-Podcast oder so ein conträrer podcast das haben wir eigentlich komplett weggelassen, wir schauen eigentlich. Immer, wie sich das also es
1: halt war keine entwickelt. Absicht, das hat sich bei uns so entwickelt, also man sagt uns das nee, nach, nee, wir das, halt keiner. Das, das, das kommt halt echt
4: ähm, auf, die, ähm, auf die Folge an, also wir sind, wir sind recht häufig einer Meinung und natürlich könnte man sich jetzt da natürlich hinstellen und sagen, okay, das ist langweilig, äh, ich muss jetzt unbedingt irgendwie eine andere Meinung entwickeln, die aber gar nicht meine ist und dann wirkt das auch irgendwie fake. Ähm, und von daher, wir haben dieses Problem eigentlich gar nicht. Also wir machen das halt einfach. Das scheint auch dann ganz gut anzukommen. Und äh, ja.
3: Oft ist es auch so, dass ich mit einer
4: relativ klaren Meinung anfange. Ohne,
3: und ich habe die Folge ja geschaut. Und ich habe mir klare Notizen zu der Folge gemacht. Und dann redet da auf einmal der Simon am anderen Ende. Und ich denke dann, ja okay, der hat irgendwie recht. Und am Ende ähm, hat man sich ah, dann nicht mh, nicht selten auch ein bisschen einlenken lassen durch den Mitpodcaster
4: muss ich sagen. Also wenn das zu kuschelig ist, weiß ich nicht. Und ein Problem, was wir auch definitiv nicht haben, ist halt dieses Spoiler-Problem. Weil wir reden halt über Sachen, die halt, keine Ahnung, 30 Jahre alt sind, noch länger. Wir haben auch zu Discovery mal eine Folge gemacht, weil unsere Zuhörer das halt gefordert haben. Die haben einfach gefragt, was ist eure Meinung dazu? Und wir umschiffen das Problem halt immer, indem wir einfach sagen, so, pass auf, das ist jetzt ein Spoiler-Podcast. Ihr habt jetzt die letzte Möglichkeit abzuschalten, weil ich mich da auch nicht dann irgendwie ja, begrenzen.
2: Ja, also ich würde sagen, wir sind äh, ein Wohlfühl-Podcast. Ich fühle mich sehr wohl, während wir den machen. Und auch wenn ich mir den anhöre, du... Hat ja gefragt, würde man sich die erste Folge oder die nullte Folge nochmal anhören? Absolut. Ich liebe meinen eigenen Podcast zu hören. Ich bin total egomanisch. Ähm, aber das heißt ähm, nicht, dass wir immer einer Meinung sind. Also wir ähm, gucken die Folgen getrennt. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ähm, also wir gucken die getrennt an und besprechen die dann gemeinsam. Ihr auch? Ja. Ähm, und ähm, wir, wir schreiben uns vorher so eine Tiefen und eine Note sozusagen, auf die wir am Ende vergeben. Und die ist oft sehr unterschiedlich. Aber im Laufe der Diskussion, so ähnlich wie ihr das auch gerade beschrieben habt, nähern wir uns oft einander an, weil wir einfach dann auf einmal die Punkte sehen, die der andere rausgearbeitet hat. Und deswegen, wer uns schon mal gehört hat, dann habt ihr sicherlich gemerkt, wir haben nicht so ein wahnsinnig großes Notenspektrum dann am Ende. Also, es ist oft Mittel, <lacht> Mittel plus. Oder mittelschlecht, weil äh, im Endeffekt äh, trägt man einfach alles zusammen, was einem gefallen hat, was einem nicht gefallen hat. Und deswegen kommt dann so eine Wischi-Waschi-Bewertung irgendwie raus. Aber das heißt nicht, ähm, dass da nichts Interessantes in der Folge drin war.
5: Ich wollte vielleicht hinzufügen, dass es bei Discovery, glaube ich, gar nicht so ganz so einfach ist, ein Wohlfühl-Podcast zu sein. Weil egal, was man sagt, ähm, glaube ich, es auf immer eine andere Meinung stoßen kann. Wir nehmen die Folgen relativ intensiv auseinander, sind uns häufig ähm, in der Diskussion nicht immer einig, kommen aber relativ häufig zu ähnlichen Ergebnissen am Ende, wenn wir, wir benoten auch, das waren mir auch schon einige Male recht unterschiedlich, aber ich glaube, wir verstehen immer die Position des Anderen. Wenn das Wohlfühlen ist, dann sind wir vielleicht ein Wohlfühl-Podcast. Uns wurde auch immer mal wieder vorgeworfen, dass wir zu gnädig mit der Serie umgehen, obwohl wir eigentlich sehr viel kritisieren in der Folge, aber wie gesagt, am Ende dann schon häufig auch ein vielleicht zu wohlwollendes Urteil in einigen äh, Augen oder Ohren treffen. Also wir sind glaube ich, so eine Mischung, also...
6: Also ich, fühle mich, ich komme wohl. da so ein bisschen drauf an, wie man es hört. Also ähm, Wir fühlen uns sehr wohl. <lacht> Wenn ihr das hört und Discovery äh, ganz, ganz grausam findet, dann kann es teilweise auch Momente geben, wo ihr äh, euch nicht so wohl fühlt. Ich habe das gestern mal zum Beispiel gehört. Ne? Ähm, andererseits haben wir auch Folgen, die wir durchaus zerrissen haben. Also es gibt beispielsweise eine Folge, in der ein Hauptcharakter eine sehr, sehr intensive Ver äh, Veränderung mitmacht in der, innerhalb der zweiten Halbstaffel, um, ohne jetzt einen Spoiler zu machen. Ähm, und äh, die haben wir ziemlich zerrissen, weil sie wirklich sehr, sehr eindimensional für uns auch so ausgefallen ist. Und wir haben sehr, sehr gute Rückmeldungen bekommen. Zum Beispiel auf discoverypanel.de kriegt man Rückmeldungen oder bei Twitter auf Panel Discovery. Du machst das gut. Ja, danke. Du machst das gut. <lacht> ähm, da haben wir auch sehr gute Rückmeldungen zu einem unserer letzten Cards gemacht, wo wir wirklich eine sehr, sehr starke Kritikerin mal eingeladen haben, die ähm, von Voyager kommt und die sagt, ich liebe Star Trek und ich hasse Discovery. Und äh, das haben, da haben uns viele gute Rückmeldungen gegeben, dass wir einfach mal so eine Stimme auch auf unser Panel hören, weil wir doch relativ enthusiastisch sind, weil wir die Serie auch einfach lieben wollen. So ein bisschen.
5: Und ähm, Na ihr wollt sie ihr ja zum Teil noch gucken. Ähm, ich glaube, wir haben die Folgen an sich zum Teil mehr gefeiert als die Serie am Ende und äh, wir gucken jetzt mit einem Tränchen der Hoffnung und Freude im Auge auf die zweite Staffel, die alles ganz anders und genauso gut machen wird.
0: Ja, aber man, ich jetzt man spielt sich auch, gerade wie gesagt, wenn uns vorgeworfen wird, dass wir so gerne bashen, da wiegelt man sich auch gegenseitig gerne hoch. Also dann findet der eine das nicht gut und der andere stimmt damit ein und dann redet man sich so in Rage, dass am Ende vielleicht 90% der Hörer denken, boah, ihr habt ja nur gemeckert, obwohl wir dann in unserem Fazit vielleicht der Folge sogar eine Achterbewertung von 10 geben. Und äh, ich finde es eigentlich eine schöne kritische Auseinandersetzung damit. Allerdings muss man klarkommen, ich habe das auf der Uni gelernt, dass man mit Kritik klarkommen äh, muss und irgendwie kann. Und das ist dann, betrachte ich es als konstruktive Kritik, aber manche nehmen das vielleicht dann doch etwas zu emotional auf.
5: Ich schätze auch sehr die Kritik, die dann im Zweifel von außen an unserer Kritik kommt, weil das auch immer mal wieder spiegelt. Und genau, was du gerade gesagt hast, man schaukelt sich in manchen Situationen vielleicht auch wirklich hoch mit der Kritik. Und wenn man dann die Folge noch mal sieht oder unsere Folge irgendwie nochmal sich durch den Kopf gehen lässt, weil wir irgendwie einen Staffelrückblick machen, merkt man, dass man sich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle wirklich aufgehangen hat und dann an, an einem Punkt war, der vielleicht überhaupt gar nicht so wichtig für die Serie ist, ob der jetzt die Nase nach rechts oder nach links gedreht hat. So, ne? Aber ja, manchmal sind es dann so Situationen, wo du dich wirklich dran dran festhakst äh, und ähm, vielleicht sind das auch so Momente, ähm, die vielleicht Podcasts auf der einen Seite charmant machen, weil es halt nicht geplant ist, was man redet. Auf der anderen Seite sind das vielleicht dann die Momente, wo man hätte nochmal so ein bisschen...
6: Also ein Beispiel, um das mit Leben zu füllen, wir haben eine Dreiviertelstunde darüber diskutiert, ob man in einem vollbesetzten Saal, wo ganz viele Soldaten mit ähm, drin stehen, ob man da schnell durch einen Luftschacht entkommen kann. <lacht> ja, ja, eine, eine völlig durch.
1: legitime Frage. Ja. Also ich, ich ist weiß das jetzt gar nicht, ja, da müsst sagen. ihr euch nicht schämen für. Ja. Aber, aber Feedback ist, ist ein gutes Stichwort. Was, was ähm, mir prophezeit wurde, als ich gesagt habe, ich mache einen Podcast und ich habe mich dann mit Leuten unterhalten, die das schon länger gemacht haben, und wir haben es jetzt selber dann auch. Es gibt dann irgendwann den einen Hörer. Und alle Nicken hier habt ihr auch alle schon dieses Podcast Achievement unlocked. Ja? Also den einen Hörer zu haben. Der, der alles kommentiert. Der, der gnadenlos euch teilt im positiven und im negativen Sinne. Und habt ihr schon euren persönlichen Hater. Wir haben jeweils unseren eigenen ja. schon.
5: Es, es, ähm, sind das, sind das äh, Achievements, die nacheinander kommen? Ja, die sind. Äh, die, 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 die
1: Reihenfolge <lacht> ist die Reihenfolge ist beliebig. Ja? ja, welche welches kam denn zuerst? Habt ihr schon?
2: Ja, wir haben wir haben den Hörer. Ja. Viele Grüße an Michael. falls <lacht> ist. Ja, wir freuen uns sehr. Kommentiert jede Folge und es ähm, ist einfach schön. Wir haben noch keinen Hater. Ich glaube, das kommt noch.
3: Kommt <lacht> ja, wir haben auf jeden Fall Leute, die uns folgen und die auch jede Folge irgendwie kommentieren. Gerade auch eine Person äh, jetzt. Ist ja seit ein paar oder inner ein paar Tagen ist Datenschutz, deswegen sage ich mal keinen Namen. Aber jede Folge ähm, wird von ihr kommentiert und sie zeigt sehr gekonnt auf, welche Sachen wir übersehen und vergessen haben, wo wir uns doch immer so vollständig fühlen dabei. Also ganz toll. Und ähm, Hater, muss ich sagen, haben wir Hater? Nee,
4: oder? Nee, bis jetzt nicht. Also, ich meine, wir sind jetzt auch nicht der allergrößte Podcast mit irgendwie Tausenden von, äh, von Zuhörern. Vielleicht kommt das noch, ich meine, ich komme ja ähm, aus, einer, aus, aus der Verlagswelt, aus der Spieleindustrie sozusagen, habe jahrelang als Journalist gearbeitet und äh, habe da auch Videos gemacht und da auch schon Podcasts gemacht und da hatte ich einige Hater, also auch einige sehr persönliche Hater, deswegen kenne ich das.
0: Ähm, ich hoffe mal, das bleibt aus bei uns. Wie stehst du dann darüber, über den persönlichen Hatern? Also du äh, hörst jetzt nicht direkt auf mit Social Media, deshalb...
4: Du, also wenn ich da ein persönliches Problem mit hätte, dann hätte ich meinen Job schon vor Jahren, glaube ich, gewechselt. Du entwickelst. Am Anfang ist es natürlich verletzend, aber wenn du dann irgendwann auch mal merkst, welche Mechanismen dahinter stecken und dass es das häufig auch einfach ja nicht wirklich persönliche Angriffe sind, sondern da ist vielleicht jemand gerade frustriert und will ein bisschen Dampf ablassen oder es sind halt diese klassischen Trolle, die dich einfach nur provozieren wollen, dann ist dir das egal.
0: Ja. und es ist ja schön, also wir haben uns darüber gefreut, weil man kriegt endlich
1: mal eine Reaktion. <lacht> Irgendwer sagt irgendwas, jede Reaktion ist eine gute Reaktion. Eben, ja. ja, Das ist so ein bisschen das Problem beim Podcasten, ist ja dadurch, dass man es halt zum Einschlafen hört oder im Auto oder halt auf einem Medium im Gegensatz zu YouTube, gibt es halt keine Kommentarfunktion. Also für diejenigen, die noch keine Podcasts hören ähm, und jetzt vielleicht dann einsteigen, ihr ladet euch eine sogenannte Podcatcher-App runter und ladet die Folge dann dort hinein. es hört es also nicht im Browser, ähm, und, sondern ihr hört es eigentlich im Media Player eures Mobiltelefons. Und das macht es natürlich schwierig, dann zu kommentieren. Das heißt, man muss im Gegensatz zu einem YouTube-Video immer den Umgang, den Umweg wählen über eine E-Mail oder halt bei den Social-Media-Kanälen dann unter der Folge was drunter posten. Ähm, deswegen ist eigentlich... Uns Podcastern immer sehr lieb, wenn ihr uns Feedback gebt, weil es ist wirklich schwer, Feedback zu bekommen. Ähm, und man muss auch durchaus schon eine gewisse Hörerschaft erreichen, so einen kritischen Punkt, bevor man überhaupt merkt, dass das überhaupt irgendeiner hört. Federation Cast, wann war denn bei euch so der Punkt, wo ihr den ersten Kommentar hattet? Das erste Mal einer kommentiert hat.
8: Ähm, das war, das war schon zur, zur FedCon, äh, FedCon gewesen. Zum Glück äh, sind uns Hater bisher in, erspart geblieben. Also das ist einfach, ähm ja, es ist so der erste Kommentar, hofft man sich natürlich, dass was Positives kommt, wo man, da steht natürlich noch die Frage, hört es überhaupt jemand, was wir hier machen, oder soll man überhaupt weitermachen? Und dann freut man sich, wenn es was halbwegs äh, Positives ist, was einem ja dann auch die Motivation gibt, die Zeit zu investieren, weiter
7: Podcasts aufzunehmen. Ja, wobei, wenn da jetzt was Negatives kommen würde, es ist ja auch nicht mal unbedingt schlecht. Ich finde Kritik ist, ist gerechtfertigt und wir sind private Podcast. Wir können im Prinzip sagen, was wir wollen, machen wir eigentlich auch. Ähm, und wenn das dem einen oder anderen nicht gefällt, gerne Rückmeldung, klar, per E-Mail per e oder per Twitter oder was was ich alles. Ist, ist willkommen, nehmen wir hin, ganz ganz klar, kein Problem. Wobei wir uns natürlich über positive Sachen umso mehr freuen. Wir freuen uns über jedes Like. oder ähm ja
8: Aber man, man, man gewöhnt sich natürlich auch dran. Also ich weiß, unser, unser allererster Podcast, diese berühmte Folge Null, da hat man wir wirklich, da haben wir ein, ein halbes Skript geschrieben vorher, was wir sagen wollten und dann echt jeden Satz auseinandergenommen, so, ach, hoffentlich tue ich damit jetzt nicht den verärgern und damit jemand anders verärgern und, und haben dann aber gemerkt, das hat so überhaupt nicht funktioniert und so ein Stück weit muss man einfach so, so erzählen, wie man denkt und hat halt die Hoffnung, dass es ein paar Leute interessiert oder unterhaltsam zumindest findet,
1: ja. Aber es gibt ja den Satz, von dem du weißt, oh, wieder 100 Hörer weniger. Also, gerade bei sowas wie The Walking Dead, wo ich, extremst draufgehauen habe irgendwann. Das ist ja auch, und auch jetzt gar nicht, nicht mehr anders schwer aktuell. Ja. Da hatten wir auch wirklich ein Problem, überhaupt eine Folge. Also wir haben immer so eine Stunde ungefähr, außer bei Walking Dead. Das dauert immer so 20 Minuten. Und wir nehmen schon zwei Folgen zusammen, ja, damit wir wenigstens irgendwie mal auf eine, auf eine Länge kommen. Da haben wir uns, ja, das hat in den, in den einschlägigen Foren doch gut gekracht, ja, bei der einen oder anderen äh, Folge, Ansonsten haben wir natürlich so ein bisschen das Phänomen, wir haben auch extra eine, mal eine Folge dazu gemacht, dass halt auch, das hat man jetzt bei, bei Discovery gemerkt und merkt es jetzt bei Star Wars, dass die Fandoms sich untereinander halt inzwischen kräftig aufs Maul geben. Ja, also wo es halt früher einfach nur Star Wars versus Star Trek war, ist es jetzt eigentlich äh, Old Star Trek versus Discovery und beides scheint irgendwie unvereinbar zu sein und wenn man das eine jetzt total super findet, dann kann man das andere ja gar nicht mehr gut finden, weil das verrät ja die Ideale und das kannst du jetzt über fast jedes Franchise aktuell so ein bisschen drüber stülpen. Ich habe jetzt gemerkt, als ich jetzt aus der Pressevorführung von dem Solo raus bin, dass ich anscheinend mehr ein Fable für diese Anthology-Filme habe. Weil ich mit den Saga-Filmen nichts mehr anfangen kann im Star-Wars-Universum. Wohingegen die anderen Leute, die mit mir drin saßen, alle sagten, was ist ein Schmarrn? Ja? ja, jetzt haben wir gesehen, es gibt ja noch einen Reboot von Magnum PI, alles wird gerebootet, dann ist halt Star Trek halt der Next in Line. Ich kann das aber auch nicht ganz verstehen, warum man sich, bin ich voll ganz bei dir, warum man sich diese Timeline ausgesucht hat. Er schließt sich mir nicht. Es bringt einen in Probleme, die man eigentlich nicht hätte äh, haben wollen. Aber wir wollen ja nicht inhaltlich reden, sondern wir wollen ja auch ein bisschen darüber reden, was eigentlich Podcasten so bedeutet. Und vielleicht fangen wir mal so nochmal hier bei, bei Marth dir ein bisschen an. Was brauche ich denn, wenn ich anständig podcasten will? Brauche ich überhaupt irgendwie was? Eigentlich brauche ich gar nicht so
2: viel, oder? Gutes Mikrofon hilft. Äh, einen guten Freund <lacht> oder Freundin. Ähm, sonst nicht so viel, denke ich. Also je nachdem, ob man sich eben persönlich treffen möchte, dann braucht man zwei Mikrofone. Wenn nicht, muss man sich natürlich überlegen, wie schafft man das gut über Skype oder was man sonst benutzen möchte, um sich miteinander da in Verbindung zu setzen. Aber es ist nicht teuer oder so. Also das kann schon jeder, der jetzt Lust darauf bekommen hat, sich da informieren und direkt starten, würde ich sagen.
1: Wobei, wie zeichnet ihr auf? Also bei uns explodieren die Kosten so ein bisschen, weil man will immer besser werden. Und irgendwann denkst du dir so, ah, Skype ist jetzt doch nicht mehr so das Richtige. Ihr macht immer getrennte Aufnahmen. Das heißt, wie zeichnet ihr auf?
3: Ja, bis auf eine Weihnachtsfolge, wo wir tatsächlich mal zusammen auf dem Sofa saßen, nehmen wir immer getrennt auf.
4: Ja, wir wohnen halt äh, 400 Kilometer auseinander. Nee, ja. nicht mehr. Ne? Ich glaube, 400 ungefähr. Ja. Wir nehmen übers Internet auf. Wir, also ich denke, der Schlüssel ist ein gutes Mikrofon, auf jeden Fall. Also jetzt nicht so ein billiges die headset weil das hört man auch raus. Und eine schnelle Internetleitung mit einem, mit einem ordentlichen Upload, äh, dass da auch nichts verloren geht. Und da gibt es ja im Internet gibt's ja die verschiedene Tools, wie man das simultan aufnehmen kann. Das muss es ja nicht nur Skype sein. Ähm, wir nutzen zum Beispiel Zencaster, heißt es. Das kostet auch ein bisschen Geld äh, natürlich. Ähm, aber das funktioniert ganz gut und ich glaube, die Audioqualität, die ist, die ist auch gut bei uns. Ja. Neben
3: Geld kostet es auch tatsächlich noch Zeit, weil wir auch den Anspruch haben, dass wir ähm, relativ gut ins Ohr gehen müssen. Das heißt, wenn wir uns, äh, wenn wir so ans Stammeln kommen und viele Als machen und viele Pausen haben, äh, dann wollt ihr das nicht hören. Und deswegen stecken wir auch wirklich nochmal so zwei, drei Stunden Nachbearbeitung jede Woche in die aktuelle Folge rein.
1: Geld und Zeit. Ich habe gehört, ihr ladet einfach nur hoch. Genau.
6: <lacht> wir labern und laden hoch. Also ungefähr zehn Minuten, nachdem wir äh, aufgenommen haben, erscheint die neue Folge. <lacht> ja, aber tatsächlich ist es äh, genau das, was du gesagt hast. Wenn man einmal da drinsteckt und angefixt ist äh, von der Idee, dann äh, hat man plötzlich die Idee, es hm, könnte ja doch vielleicht noch dieses neue Mikrofon sein, ähm, das vielleicht dann doch einen dreistelligen Betrag kostet. Und vielleicht könnte dieses Mischpult auch noch helfen, das besser abzumischen. Und vielleicht ist es auch dann an der Stelle noch möglich, dass man sogar noch einen Popschutz bekommt.
1: Das heißt, dass diese...
6: Das überhaupt nicht mehr so richtig funktioniert. Ich und, hoffe, der ähm,
1: Tonmeister hatte jetzt keinen Kopfhörer auf gerade. Ja, der ist gerade weg.
6: Ich, ich durfte das machen. Genau. Ah, machen wir da. Und ähm, ja, genau. Also es, es geht dann irgendwann ins Geld, aber ähm, vor allen Dingen geht es in die Zeit. Ja, Das äh, liegt aber bei uns vor allen Dingen daran, dass wir halt so lange aufnehmen, dass die Folgen eben zwei Stunden dauern. Ähm, was man definitiv braucht, ist neben Lust und Zeit und ein bisschen Geld ähm, eine tragfähige Idee die wirklich auch viele, viele Folgen durchhält. Das ist bei euch jetzt die Idealsituation. Ich hm? habe ja, bis toll. 2032, braucht ihr keine neue Ideen mehr? <lacht> bei uns? Wir überlegen uns gerade, was wir eigentlich den Rest des Jahres noch machen.
1: Es, es hilft man, aber auch, Sie wenn man ein recap oder so.
5: Vielleicht äh, an, an der Stelle, weil du eben auch nach Tools gefragt hast, äh, ein, ein Namen, Zoom H6, finde ich total toll. Das kostet schon einen dreistelligen Bereich, ist ein Aufnahmegerät. Aber eine eierlegende Wollmilchsau, falls irgendwer mal Lust hat, längerfristig zu podcasten, ist das nach Folge drei oder fünf, wenn es Spaß macht, eine Investition wert. Und Sendegate.de könnte man mal nennen. Da erfährt man tatsächlich sehr viel übers Podcasten, wenn man da einsteigen möchte. Das hat uns auf jeden Fall gut geholfen.
1: Ihr nehmt ja oft unterwegs auf. Was ist da euer Setup? Ja, also ähm, wir haben, wir haben
8: eine, eine Lösung gesucht, die, die halt einfach vom, vom Handling ist, weil wir uns nicht groß mit der Technik auseinandersetzen wollten. Das heißt, wir haben zwei Ansteckmikrofone, haben äh, ein iPhone mit einer, mit einer App-Opinion. Die kostet, glaube ich, 1,79. 1, ist eine einfache Aufnahme-App, wo man verschiedene Segmente aufnehmen kann und dann später kann man noch so ein bisschen hin und her schieben und vielleicht mal so ein, zwei Sekunden rausschneiden, wenn irgendwie mal eine Pause oder ein Rauschen oder so drin war. Ähm, und dann laden wir die aber auch direkt über äh, die eine WordPress-Seite hoch. Gibt es ein kostenloses äh, Plugin von, von Podlove, äh, ein Plugin. Und dann sind wir auch direkt online. Also für uns ist es wirklich wichtig, nicht groß mit der Technik auseinandersetzen, sondern direkt, dass wir online spielen können.
7: Ja, und es scheint ja auch zu funktionieren. Also das, was wir an Rückmeldungen kriegen, ähm, da war bis jetzt noch nichts dabei, von wegen, oh, eure Technik ist aber absolute uh, Underground und kann man nicht anhören wie Daniel schon gesagt hat, wir wir wollten es einfach haben und wir wussten am Anfang ja auch gar nicht, funktioniert das Ganze überhaupt oder ähm, hören wir da nach dem ersten Tag Fettcon oder spätestens nach der Fettcon wieder auf mit der ganzen Sache, weil wir keinen keinen Bock mehr haben. Ähm, dass man sich dann irgendwann immer noch so ein bisschen steigern kann, ist ist auf jeden Fall klar und ist bei uns dann auch Irgendwann wahrscheinlich drin, ne? Ja, ja auf jeden Fall. Also wir haben aktuell haben wir so, so Anstieg mikrofone Die haben ein
8: Stück, glaube ich, 50 Euro gekostet. Aber für die Qualität, die da rauskommt, war das für uns voll und ganz
7: ausreichend. Und irgendwann, wenn wir vielleicht mal das nächste Level machen, was professionelleres, ja. Und auch, dass du nicht so viel Zeug mit rumschleppen musst. Gerade wenn du jetzt hier auf der Kon unterwegs bist und erhältst dich mal mit dem einen oder anderen und willst mal schnell was aufnehmen. Was weiß ich, ein Großwort von irgendeinem. Ja, wenn du dann halt so einen ein riesen an, an Kabeln und Mikro und, und Zeug dabei hast, das ist ja eher nicht so unser Ding. Ne?
4: Ich glaube so, das wichtigste Tool ist so ja eine gewisse Form von Extrovertiertheit halt. Also man muss halt gern quatschen, einfach. Genau. Also wer halt nichts zu sagen hat, äh, dem, der kann das beste Mikrofon der Welt nehmen. Und äh, ja, das ist, glaube ich, so noch das Wichtigste.
7: Absolut, ja.
0: Ja, aber unser um Setup ist auch nicht so unähnlich. Wir haben auch Potlauf haben wir relativ früh entdeckt. Das hat ein Bekannter von Chris uns dann aufgesetzt. Da mussten wir uns gar nicht drum kümmern. Und haben auch erst per Skype angefangen. Also ganz normal ins Handy gesprochen. Als wir noch keine Mikros hatten oder irgendein so anderes billiges Ding hingestellt. Okay, hört man heutzutage mittlerweile natürlich. Dann Stück für Stück hat man abgegradet. Jetzt haben wir diese Yeti Blue Mikrofone, die für so um die 100 Euro rum wirklich eine gute Qualität liefern. Und je besser das Mikro wird, desto wichtiger wird es eigentlich, dass man eine ordentliche Aufnahmesoftware hat, weil wir beschweren uns schon immer über Skype, wir haben es ursprünglich über Skype gemacht, aber mittlerweile sind wir wirklich nicht mehr zufrieden mit der Qualität, wir machen jetzt ähm, Studio Link heißt das, mhm. Reaper, ist ein bisschen kompliziert damit umzugehen, aber wenn man ein Setup hat, vor allen Dingen, weil es umsonst ist, kriegt man eine richtig gute
1: Qualität und es läuft quasi überall. Ja, und ich kriege jedes Mal Pimpernellen, wenn wir wieder auf Skype zurückgreifen müssen, weil vielleicht ein Gast das nicht äh, nicht eingerichtet kriegt. Und wenn du dann halt wirklich im direkten Vergleich dann einfach nur mal Skype halt hast, dieses extremst komprimierte Signal, und du merkst es ja dann auch schon bei der Bearbeitung hinten dran, wenn du dann einfach die Amplituden gar nicht mehr hast und dann Kommst du dir irgendwann schon mal äh, vor, dass man also wirklich so als auch im Hobbybereich irgendwie und das ist aber so ein deutsches Phänomen, ich habe mal erfolgreiche US amerikanische Podcasts, haben meine Audioqualität, da könntest du dich bei Sendegate gar nicht blicken lassen, ja. Also die würden erstmal sagen oh, du bist so wurscht, was du sagst, Audio, da kauft dir erstmal Mikro, ja. Es ist so ein bisschen ein bisschen typisch deutsch. Jetzt wollte man nochmal fragen, wenn hier vielleicht auch Hörer sind oder irgendwelche Fragen sind, gibt es Fragen aus dem Publikum an unsere Gäste, an unsere Podcasts. Möglichst spoilerfrei, also nicht fragen, wie wandet ihr das Ende von Discovery, auch wenn ich echt gern drüber mit euch reden würde. Ja. Ähm, ja. Und ähm, wer eine
0: längere Frage hat, müsste einmal bitte hier vorne ans Mikrofon gehen, wenn jemand was
1: möchte. Ja, wenn sich jemand traut. Genau. Ansonsten keine Fragen, dann würde ich doch vielleicht bei ja. War da irgendwas?
6: Sonst äh, wollte ich gerade nochmal auf das eingehen, was du gerade gesagt ja. hast. Amerikanische Podcasts. Wir haben ja in den Panels der letzten Tage ja schon einige Podcaster kennengelernt. Hm? Trisha Helfer macht einen Podcast, hat sie erzählt. Dann hat äh, Mary Macdonald eben erzählt, dass sie einen äh, Star podcast macht. Also, äh, in Amerika ist es ein ganz großes Ding. Wenn es in Deutschland soweit ist, dann sind wir hier nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich meine, es ist ja, du, du musst ja auch sagen, dass Podcast, und deswegen habe ich es am Anfang, am Anfang auch ganz bewusst gesagt, Podcast ist nichts für jemand, der nur 1.30 zuhören kann. Also ich kann jetzt auch keinen Laber-Podcast hören, der so drei, vier, fünf Stunden oder es gibt auch welche, die gehen sechs oder sieben oder acht Stunden. Das wäre mir jetzt auch zu viel. Aber wenn ich einen Podcast, den ich höre, wenn der so eine Stunde hat, dann kriege ich den praktisch so auf dem Weg zur Arbeit und auf dem Weg zurück so mehr oder weniger zu so drei Vierteln durch und den Rest höre ich vielleicht noch irgendwie zum Einschlafen. Und deswegen ist auch ein Podcast durchaus irgendwie ein bisschen was Persönlicheres, weil irgendjemand hat es, glaube ich, gesagt, wir gehen schon ins Ohr, ja. Und ähm, ich finde es überhaupt nicht negativ, wenn irgendjemand uns schreibt, Euch oh, höre ich immer zum Einschlafen. Nicht mehr Okay, also manchmal ist es immer so langweilig, aber nee, weil ich weiß ja, was ich höre und ich will ja nichts hören, was mich dann irgendwie jetzt aufregt. Und dann ist eben Technik zum Beispiel auch ein Punkt. Wenn du ein Knarzen und ein Fiepen permanent hast, kannst du dazu halt einfach nicht mehr in Ruhe das zum Einschlafen hören. Von daher bin ich auch immer jedem Hörer dankbar, der sich eine Stunde Zeit nimmt, das muss man auch mal sagen, eine Stunde Zeit nimmt oder sogar länger, ähm, uns seine Zeit schenkt, um zu zu hören, wie ähm, alte Männer und junge Damen äh, Unsinn und nerdigen Kram in irgendwelche Mikrofone reden, den es weiß Gott da draußen, so ehrlich muss man auch sein, zu unseren Themen ja schon zigfach gibt. Ja? Ja. Das heißt, wir suchen ja auch immer noch den Ansatz, warum man uns hören sollte und nicht zu den Rocket Beans. oder sonst Aber die Sache oder. ist
0: dabei... Selbst wenn man einen Podcast macht, dann hat man vielleicht Lust darüber zu reden, aber man ist vielleicht selber nicht unbedingt ein Podcast-Hörer. Also ich habe es immer mal wieder versucht, ich höre lieber Audiobücher, ich kann mir dann lieber eine professionelle Stimme als eine äh, leidenhafte Stimme wie unsere anhören, um das durchzuhören. Ähm, wie ist es denn bei euch? Macht ihr nur Podcast oder Hört ihr auch Podcasts?
8: Also ich höre auch Podcasts, aber in, in den letzten Jahren immer weniger. Also es gibt noch so ein, zwei Podcasts, die ich äh, relativ regelmäßig höre, aber an, ansonsten ist es schon, schon sehr ruhig geworden. Einfach fehlt, fehlt einfach so ein bisschen die Zeit, auch äh, noch noch andere Podcasts zu hören. Es gibt noch Hörbücher, die man so nebenbei hört. Und ja, es ist nicht, es ist
7: nicht einfach einfach. Ja, bei mir ist es ähm, allein so die Fahrzeit zur Arbeit jeden Tag äh, einfach eine Dreiviertelstunde ähm, da höre ich schon verdammt viel Podcasts. Und dann auch abends zum Einschlafen, unter anderem. Ähm, doch, ich höre schon sehr viel und, und auch bunt gemischt. Also jetzt nicht nur Sci-Fi-Themen. Ähm, da gibt es schon einiges, was, was man ähm, empfehlen kann. Und das macht schon mehr Spaß. Es macht auf jeden Fall definitiv mehr Spaß wie das stinknormale Radioprogramm, was du dann im Auto laufen lassen kannst. Ähm, da ist schon einiges mit, mit viel Niveau, was du dir anhören kannst. Ähm, da ich ja das stinknormale Radioprogramm mache... Ähm, <lacht> höre
6: ich
5: auch relativ viel Radio ähm, und habe äh, relativ viel öffentlich rechtliche Podcasts, äh, wenn ich dann, also ich habe wenig viel öffentlich rechtliche Podcasts gehört, bevor ich angefangen habe. Hat das jemand verstanden? Bevor ich angefangen habe, ähm, äh, ich weiß exakt,
1: was du meinst. Weil okay. jetzt genauso.
5: Ja. Ähm bevor ich angefangen habe, Podcast zu machen, dann bin ich auch so ein bisschen neugieriger geworden, was da sonst noch so passiert, auch im Sci-Fi-Bereich dann am Ende und habe angefangen auch so die Kollegen hier mal zu hören und bin mittlerweile tatsächlich durchs Podcasten zu einem größeren Podcast-Hörer geworden. Also ich höre mittlerweile auch jetzt noch nicht so extrem viel, wie Andi euch gleich erzählen wird, ähm aber durchaus jetzt einige regelmäßig und auch bunt gemischt. Also ich bin auch echt auf so ein paar Podcasts aufmerksam geworden, von denen ich vorher noch nichts gehört habe, einfach nur dadurch, dass ich mich so ein bisschen jetzt mit dieser Welt auseinandergesetzt habe. Und ich finde, es ist eine extrem spannende Welt und äh, da ist, glaube ich, eine Milliarde noch zu entdecken. Und da gibt ganz viel. Und ich würde mich sehr freuen, wenn, wenn noch viel mehr Podcasts hier gehört werden würde und ich noch viel mehr Podcasts hören würde, aber es ist am Ende noch ein Zeitproblem.
7: Ganz kurz noch, was für ein Radiosender ist es denn? Vielleicht wäre ich ja noch mal rein.
5: So, kurz Cross-Promo, ich bin ja privat hier. Ne, Es ist der Westdeutsche Rundfunk, das ist wahrscheinlich ja, WDR 5, das ist so ein laber für Pseudo-Intellektuell. <lacht> ähm, Gibt es Fans, ja? Gibt's, gibt's WDR 5-Hörer? Ja, ja. hier. Ähm, äh, und Deutschlandfunk Nova, das ist ein Kind aus dem Hause Deutschlandradio, die auch Deutschlandfunk machen und Deutschlandfunk Kultur. Es ist ein junges Programm, eine Mischung aus äh, guter Popmusik, die man nicht überall hört und relativ viel Wortprogramm. Es ist kompliziert dazu, guter Pop ist der kreative Claim. Kann man im Netz hören oder über DAB
7: Deutschlandfunknova.de. Das war der Werbeblock. Also gut, ich schwöre nochmal rein. Ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance.
6: Was war die Frage?
7: Zahlt's ja eh dafür, also von <lacht> daher.
6: Also Podcasts. Ich höre immer Podcasts. Wenn man mich antrifft und ich antworte nicht, wenn ihr, mir, wenn ihr mich ansprecht, dann habe ich wahrscheinlich irgendwie einen Knopf im Ohr und höre gerade Podcast. Beim Autofahren, beim Bügeln, bei Gartenarbeit, Putzen. Seitdem wirklich viel, viel mehr.
1: Also, liebe genau. Frauen, gebt euren Männern Podcasts. Ja, dann machen sie die Hausarbeit auf jeden Fall viel gerne und viel lieber.
4: Ich sollte eigentlich mehr Podcasts hören, aber bei mir ist es auch wirklich so, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich es das jahrelang auch beruflich gemacht habe, dass du dann irgendwann nach Hause kommst und irgendwie was anderes machen möchtest und so. Ich höre halt im internationalen Bereich also ein paar Podcasts, aber die haben eigentlich nichts mit Star Trek zu tun. Das ist eher so Bereich Videoproduktion oder auch ein paar andere Themen. Ja, eigentlich das, was Andreas gesagt hat,
3: ähm, Autofahren, Hausarbeit, Kochen, da fallen jeden Tag, würde ich sagen, im Schnitt schon so 90 Minuten an, die ich irgendwie zu überbrücken habe, die sonst sehr langweilig wären. Und da höre ich dann auch Podcasts. Und ja, auch ich höre kaum Star Trek Podcasts, weil ähm, ich auch ein bisschen Angst habe, dass mich das in meiner wöchentlichen Arbeit beeinflussen würde. Und stattdessen höre ich lieber Podcasts zu völlig anderen Themen, die so ein bisschen meinen Horizont erweitern und mal über den Tellerrand blicken lassen. Das finde ich dann äh, doch auch sehr spannend. Dann bleibt auch der Kopf irgendwie frisch und frei für Trecker am Dienstag.
2: Ja, ich höre auch Podcasts. Ich habe auch einen langen Arbeitsweg, äh, Berlin-Potsdam. Und ich höre auch andere Star Trek-Podcasts. Ich würde in alle eure Podcasts reingehören, in <lacht> so Aber ähm, ich würde gerne vielleicht noch welche auch empfehlen, wenn ich darf. Du meintest, ja, ähm, ihr habt noch eine weibliche Podcasterin aufgetrieben. Ich bin natürlich nicht die Einzige, die es gibt. Ich würde gerne noch empfehlen, ähm, den Rewatch-Podcast von Iris und Lucy, die auch, ähm, kennt ihr euch auch, die ähm, Voyager und Deep Space Nine staffelweise besprechen, die ich groß, großartig finde. Und vielleicht im englischen Bereich ein ähm, ähnliches Konzept, ähm, Track in the City, auch nur von äh, Frauen gemacht, auch sehr empfehlenswert.
1: Dann gäbe es im Englischen, ich nicht ich, im englischen Bereich sogar noch Women at Warp ja, aus dem äh, Roddenberry äh, Network. Also von daher gibt es da durchaus schon. Aber Man kann noch, immer noch ein bisschen ein bisschen mehr machen. Wie ist es bei mir? Ich höre durchaus ein paar private. Ähm, natürlich alle der Anwesenden, ja, <lacht> sehr klar, <lacht> ähm, aber ich, äh, mir geht es ähnlich äh, wie dir, ich mag auch nicht parallel hören zu etwas, das wir gerade besprechen, weil sonst komme ich A ah, oder wäre ich A ah, vielleicht irgendwann mal in der Versuchung irgendwas nachzuplappern, Dann aber das haben doch die schon, also das ist zum Beispiel das eine. Und zum anderen, ja, finde ich das Horizont erweitern. Also durch Podcasts kann man ganz einfach, ganz toll seinen Horizont erweitern. Muss man ganz ehrlich sagen. Und dann ähm, muss ich auch noch mal eine Lanze brechen für die Öffentlich-Rechtlichen an der Stelle. Die Podcasts, die man da runterladen kann, sind wirklich toll, weil es einfach viele Beiträge sind, die entweder vertiefen zu dem sind, was im im normalen Radioprogramm läuft oder was man sonst, und gerade WDR 5 finde ich da echt ein super Beispiel, was man sonst einfach gar nicht so mitkriegt. Und in dem Podcatcher kann ich mir einfach das Thema raussuchen, das mich interessiert. Ja, das heißt, ich abonniere einfach WDR 5 und dann muss ich ja nicht alles durchhören chronologisch, sondern ich kann eben sagen, guck mal, da geht's jetzt ähm, äh, um Thema XY, das finde ich spannend oder ich finde es vielleicht auch gerade äh, noch nicht spannend, weil ich noch nichts drüber weiß und dann ziehe ich mir das extra dann mal rein. Vielleicht mache ich noch zwei Minuten wieder aus, kann auch sein. Aber diese diese Horizonterweiterung, die kannst du ja dann auch wieder wunderbar in deinen Podcast mit einbringen, weil du halt dann auch wieder so ein bisschen Vergleiche hast zu so anderen Themen und, äh, und Geschichten und dann auch, wenn man eine Kritik macht, auch durchaus, glaube ich, ein bisschen fundierter. Das ist, glaube ich, auch was was was, was uns sehr wichtig ist. Wir hauen nicht nur drauf, sondern wir wollen ja auch gucken, wie, würd, wie würden wir es machen. Also natürlich auch durchaus ein bisschen viel Fanfiction, und Mary Sue-Geschichten dabei, wenn wir uns vorstellen oder wenn wir halt sagen, warum haben die jetzt das und das gemacht, warum machen sie nicht das und das? Ja? Ähm, das kann kontrovers sein, das kann interessant sein, das kann auch manchmal langweilig sein. Das muss man halt eben im Prinzip immer gucken, wie es dann so durchgeht. Ich merke schon, der Saal füllt sich, weil danach glaube ich irgendjemand kommt, den die Leute mehr hören wollen als wir als uns. Ja. Es hat aber trotzdem schön, dass hier nicht so viele rausgehen. Ich habe versprochen, dass jeder von euch auch nochmal, ihr habt schon, ja, ähm, dass jeder auch nochmal mal einen kleinen Werbeblock machen darf und äh, dann auch hier wieder Ladies First. Wo kann man euch denn hören? Was muss ich googeln? Was muss ich bei iTunes eingeben, um eure Podcast, deinen Podcast zu finden?
2: Ähm, bitte geht auf unseren Blog. Den findet ihr auf www.fantastische-wissenschaftlichkeit.de Kompliziter Titel, aber ich hoffe... Fantastische Wissenschaftlichkeit, fantastische Wissenschaftlichkeit, jetzt <lacht> angekommen. <lacht> und dort, fantastische Wissenschaftlichkeit. Und dort findet ihr dann entsprechende äh, Links und ihr findet unsere Podcasts auch auf iTunes. Die heißen Wieder Voyager und derzeit Discovery.
3: Ja, wir, wir sind mit unserem Blog zu finden, wo die neuen Folgen jede Woche auflaufen unter www.trackamdienstag.de. Keine Minus, keine Leerzeichen, trackamdienstag.de. Genauso sieht auch unser Twitter-Handle aus, at trackamdienstag. Und äh, bei Facebook sind wir auch, trackamdienstag.
1: <lacht> also, okay, ich
3: nutze
6: kurz die Zeit, um vielleicht noch für einen, anderen, für einen anderen Podcast noch Werbung zu machen, den du gerade noch nicht aufgezählt hattest, nämlich den Podcast von Björn Söter, Robots and Dragons,
1: der, der leider heute, nicht konnte. Der leider heute ja.
6: nicht konnte und gestern auch kurzfristig abreisen musste, aber äh, das lohnt sich auf jeden Fall, auch da mal einen Blick reinzuwerfen, das äh, habe ich gerade gedacht, hast du gesagt hast, ich, ich höre keine anderen Podcasts, während ich das mache. Den höre ich mir immer noch an, aber immer erst nach unserer Folge. Kommt doch immer erst Donnerstag und wir kommen dann Dienstag. <lacht> ähm, ansonsten findet man uns äh, unter discoverypanel.de und da sind auch alle anderen Social Media äh, Kanäle verlinkt, die ich jetzt nicht mehr aufzählen darf.
5: <lacht> Macht auch keinen Sinn. Ja, merkt euch, Discovery Panel. Suchmaschine und so.
7: Ja, uns findet man im Internet auf unserer Webseite www.federation-cast.de. Dann sind wir bei Twitter und Facebook unter at federationcast zusammengeschrieben äh, zu finden. Natürlich bei iTunes. Und ja, das war's.
0: Ja, uns konntet ihr euch schon hier visuell ganz oft einprägen. nerdizismus.de da findet ihr uns. Bei Facebook findet ihr uns dann unter Nerdizismus. Instagram, Twitter. Wir sind auch immer noch, was ich wieder gerne erwähne, bei Vero, falls irgendwer bei Vero ist und Vero überhaupt kennt. Ähm. Naja, Nerdizismus, Hashtag Nerdizismus.
1: Wir springen halt einfach auf jeden Social-Media-Zug auf und sei ja auch noch so billig. ja. Vor allem, wenn er billig ist, machen wir das <lacht> gerne. So, in diesem Sinne, eine Sache, die allen Podcastern äh, eins ist, ähm, bei iTunes freuen wir uns immer über Bewertungen. Durch die Bank gilt das für jeden hier, alle nicken ganz fleißig. Und ähm, wer natürlich jetzt schon sein Smartphone rausholt, und einfach nochmal uns... Äh, da nochmal Feedback hier auf die Show heute gibt, ist super. Und eine Frage haben wir dann doch noch. Ich
7: habe meine Frage, was ist mit Android?
1: Du kriegst eine Podcatcher-App oder dieser Feed funktioniert plattformunabhängig. unabhängig. Ja? Also du brauchst kein iOS. Auf iTunes ist halt so, sage ich mal, die, da ist alles konglomeriert, ja? da findest du alles so oft zusammen. Aber wenn du auf podlist.de gehst oder AntennaPod oder so, die einfach eine Podcatcher-App runterlädst, ähm, dann findest du auf Podcast suchen und dann sollte jeder dieser Podcasts hier über den Namen zu finden sein. Irgendwo da hinten war, glaube ich, noch eine Frage. Nein? Alles klar. Prima. Aber wir haben doch noch so viel Zeit. Nein, okay. Also in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr da wart. Habt noch eine schöne Con. Und öfters mal Podcast hören. Ja? Bis dann. Ciao.